0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Bon, bah c'est pas tout, mais après l'échec du concours de preuve d'histoire Géo, il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. Parce que retourner dans les études, euh, c'était « non merci ». J'avais déjà donné pendant 5 ans 5 années de théorique où je me contentais d'être assis sur une chaise à écouter un prof déblatérer pendant des heures des choses que j'allais devoir apprendre par cœur pour déblatérer aussi sur les copies. Je n'y voyais plus d'intérêt. J'avais besoin de pratique, tout simplement. Quitte à apprendre un nouveau métier, de nouvelles compétences, mais je voulais que ça se fasse désormais sur le terrain. Donc je laisse les études derrière moi et je me lance bah, bah, à la recherche euh, d'un travail sur le marché de l'emploi. Alors je me doute que en termes d'expérience euh, recherchée, je n'allais pas forcément correspondre à, à, bah, à grand-chose, hein, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais travaillé comme job étudiant euh, chez Decathlon, dans un entrepôt où on chargeait les camions, les quais, etc. J'avais aussi un peu travaillé chez Amazon euh, pour Noël, et donc bon, voilà, c'était des expériences pas forcément très recherchées, mais c'était toujours ça de pris. En termes de diplôme, sans surprise, hein, dans aucune des annonces que j'ai consultées, euh, il y avait dans le profil recherché euh, « étudiant en histoire serait un gros plus » ou euh, « un cursus administratif serait vraiment euh, accueilli avec joie dans notre entreprise ». Non, rien de tout ça. Mais je ne perdais pas espoir, hein, je continuais à, à chercher. Il y avait des offres un peu foireuses aussi, où on promettait euh, un salaire euh, mirobolant... Euh, tout enfin, même les gens sans expérience étaient acceptés et tout, euh, sur le papier ça avait l'air génial, et puis en creusant on se rendait compte que c'était souvent des, des postes euh, où on téléphonait à, à des gens pour leur vendre tout et n'importe quoi, enfin finalement on retrouvait le concept du porte-à-porte. -porte. Donc voilà, à part ce genre d'annonce, euh, j'avais pas grand, grand chose à me mettre sous la dent. Donc au bout d'un moment, bah, ma mère me pousse à m'inscrire chez Pôle Emploi, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent parce que je savais qu'en tant que jeune diplômé, j'allais pas pouvoir prétendre à des allocations ou autres, donc j'y avais pas vu l'utilité. Mais c'est vrai que après tout, ils sont spécialisés pour accompagner des gens en reconversion ou en recherche d'emploi, justement. Donc j'ai sauté le pas. Arrive mon premier entretien avec euh, la conseillère. Et donc je lui explique hein, que bon, les études, ça fait 5 ans, donc j'ai donné, je ne veux plus y retourner. Et pareil, le concours de professeur, bah, je ne souhaite plus le repasser. Je veux maintenant bah, travailler, quitte à me former sur autre chose. Et je pensais avoir été écouté jusqu'à ce qu'elle écrive le compte-rendu de l'entretien. Et d'ailleurs, euh, elle lisait à voix haute hein, ce qu'elle était en train d'écrire. Donc elle commence à dire, alors, vous souhaitez reprendre les études pour ensuite retenter le concours de professeur. Et là, j'ai compris que ça allait être mon premier et dernier entretien chez Pôle emploi. Parce que c'était exactement l'opposé de ce que j'avais dit. Donc je me suis permis de, de lui dire, hein, sans, sans méchanceté, hein, voilà. pourtant je n'avais pas utilisé euh, des mots euh, compliqués, ou je n'avais pas fait de monologue, euh, enfin bref. Donc elle corrige au final, et elle réfléchit à ce qu'elle pouvait me proposer, et puis bon, elle fait, boum, 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 bah, je peux vous proposer un service civique si vous voulez, quoi. Voilà, un peu sur ce ton là, et autant j'ai rien contre les services civiques, hein. je trouve que c'est une très bonne idée, ça peut vraiment être un tremplin quand le service civique n'est pas exploité jusqu'à la moelle, mais bon ça j'y reviendrai avec un exemple concret plus tard, mais c'est pas ce que je recherchais à ce moment là, et donc euh, bon, j'ai décliné, j'ai dit que bon, je, je reviendrai vers elle, mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse ma route moi-même. Donc à force de chercher, je me fais une raison, parce qu'après tout, j'avais étudié euh, quand même là-dedans, hein, côté administratif, etc., bah, je m'intéresse au concours de la fonction publique. Donc tout simplement, hein, les métiers de la fonction publique sont accessibles par concours. Souvent, on a une épreuve écrite, selon la note qu'on a, on est admissible à une épreuve orale, et pareil, bah, selon la note qu'on a, on fait partie ou non des lauréats qui vont pouvoir décrocher le poste ou le concours. Pour schématiser rapidement, on va dire qu'il y a trois fonctions publiques. La fonction publique d'État. Alors, quand vous passez un concours dans cette fonction publique-là, et que vous réussissez le concours, vous avez un poste à la clé. C'est sûr, c'est certain, c'est bouquet. Félicitations, champagne, tout ce que vous voulez. Il y a la fonction publique territoriale. Alors, celle-là, c'est autre chose. Il y a toujours le système de concours. Hein, si vous voulez travailler, par exemple, comme attaché territorial, Sauf qu'une fois que vous avez le concours, vous n'avez pas de poste à la clé. Vous devez ensuite démarcher, donc dans des mairies, dans des voilà, choses publiques, hein, pour obtenir le poste, avec à l'appui ben, l'obtention de votre concours. Et enfin, il y a la fonction publique hospitalière, mais ça, je ne vais pas m'y intéresser parce que je n'ai pas plus de connaissances que ça dedans. Donc moi, je m'oriente vers la fonction publique d'État, donc les concours liés à ça, parce qu'il y a un poste à la clé et c'est plus simple. Sauf que pour cette fonction publique-là, quand on a un concours, le poste qu'on va avoir est national, donc je peux atterrir n'importe où, contrairement à la territoriale où on peut... Voilà, ça reste local. Bref. Pour terminer, pour comprendre le système et que vous ayez les, toutes les clés, euh, dans la fonction publique, la hiérarchie, elle est organisée en trois grades. Je schématise. Le grade A, B, C. Le A étant le plus élevé, B au milieu et C en bas. De mon côté, je tente les concours C. Pourquoi Parce que en fait, le grade C, souvent, c'est le métier d'agent. Voilà. Euh, agent de police, agent, de, voilà, agent administratif. Ouais. Quand on a un concours C, on peut partir quand on veut de l'administration. On ne s'engage pas. Quand on a un concours B, donc B, ça correspond au grade de contrôleur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait du contrôle, c'est juste le nom du grade. Si, du coup, vous avez un concours B, vous vous engagez pour 5 ans dans la fonction publique, enfin dans l'administration publique. Si vous partez avant ces 5 années, vous devrez rembourser le ministère de l'argent qu'il a, bon, soit, soit disant investi en vous à travers la formation, etc. Et pour donner un ordre d'idée, ça peut être un remboursement de quelques dizaines de milliers d'euros. J'ai eu un cas où la personne, on lui réclamait 20 000 euros. Donc pour vous dire, ça c'est pas rien. Et enfin, le grade A, qui correspond au grade d'inspecteur, voilà, donc lui, si vous avez un concours en tant que A, et ben vous vous engagez pour 8 ans. Sur le même principe, hein, bla bla, si, vous, si vous partez avant, ben il, faut, il faut rembourser. Donc de mon côté, je n'ai pas envie de m'engager pour 5 ans, encore moins pour 8 ans dans l'administration publique. Donc je me dis, je vais commencer par agent C et on verra par la suite euh, si je veux y faire carrière ou pas. Mais au moins, si je veux partir, je m'en vais. Et il y avait un concours là, qui m'avait intéressé, Enfin sur l'intitulé, c'était le concours d'agent des douanes parce que j'avais pu entendre des gens parler un peu de leur retour d'expérience sur le, les douanes, et j'avais eu des super retours. Donc je m'étais dit, bah c'est parti mon kiki. D'autant qu'entre-temps, je reprends contact avec un copain de la fac, euh, le fan de ch des chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale, si vous vous souvenez, Frédéric. Et il se trouve que bah, lui aussi, il s'est fait une raison, il, fait, euh, il veut passer les concours dont le concours d'agent des douanes. Donc, ben, on révise ensemble. On se dit, bah, ça pourrait être cool, hein, tant qu'à faire, si on l'a ensemble, parce qu'on sait qu'on risque d'être muté n'importe où en France. Donc, on commence à passer les écrits. On valide les écrits. On nous convoque chacun pour l'oral. Donc, on prépare hein, les questions sur les douanes, le ministère, machin. Arrive le jour de mon oral. Je suis face à deux inspecteurs. Et ils me posent des questions, mais que sur les finances publiques, donc sur les impôts. Et là, je commence à me dire, ça pue, cette histoire mais bon, je suis là, je réponds aux questions, etc. Je finis par avoir un courrier quelques temps plus tard me disant que j'ai réussi le concours et que je fais partie des lauréats. Sauf que le poste que je vais avoir ne sera pas dans les douanes. Ce sera dans les finances publiques. Donc en fait, je me retrouve agent des impôts alors que je voulais être dans les douanes. Bref, j'ai appris plus tard que c'était un concours commun. Le concours d'agent des douanes, en fait, il est commun avec agent des impôts. Et selon le nombre de postes disponibles, eh ben, ils dispatchent. Toujours est-il qu'avec Frédéric, ben, on se retrouve tous les deux affectés aux impôts. On a une fiche de vœux du coup, à faire, hein, parce qu'il faut quand même qu'on essaye de choisir où est-ce qu'on va atterrir. Et je me souviens qu'avec Fred, on a fait littéralement 100 vœux. Je n'exagère pas. On est parti du nord, et puis on a fait la technique de l'escargot en faisant euh, comme un tourbillon hein, pour euh, faire les, les villes euh, les plus proches jusqu'à euh, les plus éloignées de, du nord. On a essayé d'éviter quand même euh, la, euh, Paris. Et au bout d'un moment, le coup près tombe. J'ai un poste à 600 km de chez moi, en Alsace, collé à la frontière suisse. Et je dois avouer que je, je suis content, parce qu'après tout, de toute façon, ça faisait partie du jeu. Hein. Je savais dans quoi je m'engageais. Et j'ai même, d'ailleurs, euh, fait une petite danse de la joie le jour où j'avais su que j'avais obtenu le concours. Ouais, bah, je peux vous dire que je n'ai pas dansé longtemps après, mais bon. Je garde le suspense à ce sujet. <rire> Donc je suis muté avec Fred en Alsace, parce que oui, Fred part avec moi. On avait fait ce qu'on appelle une demande liée. En fait, au moment de faire nos vœux, on nous demande si on ne veut pas lier notre demande avec quelqu'un d'autre. Alors on a dit, bah c'est cool, ça, on, on le fait ensemble. Sauf qu'on a su par la suite que cette demande liée en fait est réservée au couple. Donc la direction euh, en Alsace, quand elle nous a vu arriver, elle pensait que nous étions un couple avec Frédéric. Sauf que non, nous étions dans la franche camaraderie et rien de plus. D'ailleurs, anecdote au niveau de, des mutations, enfin de la liste de vœux, je vous disais que moi j'avais fait 100 vœux parce qu'on pouvait vraiment être muté dans tout le pays. Et bien dans notre promotion, on a appris qu'un gars s'est dit « Allez, pour le fun, en premier vœu, je mets Mayotte ». Et ben il a obtenu Mayotte. Et lors de notre formation, parce que nous sommes partis après 6 semaines à Clermont-Ferrand pour être formé. Et eh ben, on l'a rencontré et il bataillait avec les syndicats pour essayer d'obtenir un poste en France métropolitaine parce que bah les gars, oui, c'était pour déconner, soyez sérieux quand même. Voilà. Je ne sais pas finalement s'il atterrit à Mayotte ou si euh, euh, il a pu avoir un poste ailleurs. Bref. Pour revenir à la formation, oui, nous sommes partis six semaines à Clermont-Ferrand. Et sur place, on nous a vite annoncé la couleur, c'est que c'était une formation, mais les notes. N'avait pas d'importance et nos résultats n'allaient pas être transmis à notre chef de service. Donc autant dire que peu importe ce qu'on faisait, on avait notre poste à la clé. Quoi. Enfin, on avait une, une, un an de stage, mais voilà, ça, ça ne compromettait en rien euh, notre titularisation. Donc ça a été six semaines de vacances. Alors les cours, on s'investissait, hein, enfin, ce qui me concerne, et Fred aussi, mais c'était des vacances payées. Quoi. Alors pour être tout à fait franc, durant cette période de formation hein, dans la résidence il y a eu de très très grosses soirées où l'alcool la, coulait vraiment à flot, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors moi je ne participais pas parce que je ne bois pas d'alcool et puis ce n'est pas, pas vraiment mon délire. Et pour vous dire que ça faisait quand même pas mal de bruit, c'est que bah, les personnes qui habitaient dans les immeubles à côté en avaient vraiment marre. Et le dernier jour, je me souviens qu'il y a eu une bagarre qui a éclaté. Il y a eu quelqu'un qui est carrément descendu avec un couteau en se plaignant que chaque année, c'était la même chose, etc. Donc pour vous dire, finalement, on peut avoir l'image des impôts, l'administration, mais ouais. Croyez-moi, il y a des champions dans la promo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les profs étaient vraiment bien, j'avoue. Et il y avait une bonne ambiance entre futurs collègues de la DGFIP, hein, donc la Direction Générale des Finances Publiques. À ce moment-là, on était encore euh, frais et dispo. Et puis l'air de rien, je me disais, bah cool, ma vie professionnelle commence, on verra où ça nous mène. Après mes six semaines, je suis donc envoyé en Alsace pour prendre mes fonctions. Et je vous en dirai plus dans l'épisode suivant. Journal d'un paumé, raconté par Le Paumé en question.